0: Varmt välkomna till avsnitt nummer två av Sociala medier The Basics med mig, Åsa Wallenrud. I dagens avsnitt så tänkte jag försöka förklara lite grann om skillnaden mellan de olika sociala medierna. Det här kan ses kanske lite komplicerat, för det är kanske ungefär som att svara på hur långt det är ett snöre. Kanalerna har ju sina olika syften- och beroende på hur din strategi ser ut, hur du vill att ditt företag ska nå ut, vad ditt mål är, vilken målgrupp du har. så måste det, det man måste utgå ifrån. Men jag tänkte att vi ska i alla fall försöka... Ja, sortera upp de här kanalerna i alla fall lite grann för att hjälpa dig på vägen. Först och främst så har vi ju Facebook. Det är ju då företaget som heter Meta som äger Facebook idag. Så om ni hör eh, namnet Meta så är det ägarna till Facebook, till Instagram, till Whatsapp och en hel rad olika appar. Facebook är fortfarande en ganska stor och stark kanal där man gör, alltså du kan lyckas svinbra här. Speciellt med köpt, det går, det går ju oftast jättebra på Facebook. Organiskt, då är det här min plattform av choice. Jag tycker det är svinkul, men då måste du ju ha den målgruppen som är på Facebook. Alltså inte den yngre generationen utan ja, sådana som mig som är 40 plus och uppåt är väldigt aktiva på Facebook. Men också personer som... Inte lever storstadslivet och inte lever det polerade livet. Utan mer den helt vanliga bananen som hänger på Facebook. Och det är så himla roligt. Det är här jag har skapat succéer med Blocket till exempel. så här, här, är, här, har du, här har du väldiga möjligheter skulle jag säga. Men det kommer ta lite tid och engagemang att jobba upp det här organiskt. Sen har vi YouTube, som också är en, eh, eller det är en väldigt underskattad kanal som bara växer och växer och växer. Och YouTube har blivit väldigt mycket mer en slags tv-kanal, en streamingtjänst, där du kan betala dig eh, fri från reklam till exempel. Och här hittar du ju precis allting. Allt från do-it-yourself-videos till konserter, till utbildningar, till. Humor och sketches stand-up, alltså du kan hitta så mycket här. Min sambo är helt tukt, han betalar för tjänsten och han tittar väldigt, väldigt mycket på Youtube. För att lyckas på Youtube, rent organiskt, så kräver du att du har ett ganska tydligt och bra koncept och att du laddar upp väldigt konsekvent. Um. Och att din målgrupp finns här och att du promotar de här videoserna i andra övriga kanaler för att locka in dem till Youtube. Men Youtube är svinkul att jobba med. Sen har vi Instagram som ju då ägs av Meta också som hör ihop lite med Facebook och Instagram är i allra högsta grad en väldigt stark kanal fortfarande. Däremot så har fokuset flyttats lite från flödet och upp till story. Och det är där många lägger sitt krut idag. Och det är också i story som du också kan vara lite mer skapa ett engagemang med dina användare eller dina fans, dina kunder eller vad du nu kallar dem. Och för här har du möjlighet att ha frågesporter och utmaningar och frågestunder och en massa olika saker kan du göra där. Vilket skapar det här engagemanget och delaktigheten. Och alltså Instagram har ju gått lite från att vara en en, en helt normal app till att sen bli så extremt polerat. Allt ska vara så fint och vackert och alla lever i sin influencer bubbla. Till att nu liksom mattas av lite, att det finns både och. Att du kan lägga upp lite behind the scenes där man är osminkad och går i mysbyxor. Till att nästa dag lägga upp väldigt fint polerat och eh, välproducerat innehåll. Allt funkar och allt tas emot ganska väl. Så att Instagram är en riktigt, riktigt bra kanal. Jag personligen är kanske inte den största Instagrammaren i världen. Jag däremot kollar på stories flera gånger om dagen för jag tycker det är svinkul. Sen har vi gamla hedliga Twitter och det är ju en lite märklig kanal, speciellt just nu i och med att en väldigt känd rik man har köpt Twitter. Det här är en väldigt märklig situation vi är i just nu när en människa på det här sättet köper loss en kanal. Det ska bli spännande att se vad som händer. Jag har faktiskt börjat börjat använda Twitter igen efter att ha skippat i ett antal år därför att det har varit verkligen på nedgång men jag tycker att det är väldigt intressant att följa med i den här utvecklingen vad som kommer hända Twitter är en bra kanal men här krävs det också en otroligt stark närvaro och att man är där hela dagarna nästan du ska liksom ha Twitter som din högra hand bredvid dig hela tiden för att liksom har någon chans här. Men det är väldigt bra ställe att föra debatt på. Prata om politiska frågor, miljö- och hållbarhetsfrågor och liknande. Det är väldigt kul att hänga med där. Eh, sen kommer ju då den här tjänsten som är Snapchat. Här är jag inte särskilt hemma ska jag säga. Den här riktar sig till en väldigt mycket yngre målgrupp och jag som 40 plus har inga i min bekantskapskrets som har Snapchat. Så att det har varit lite svårt för mig att försöka ta mig in i den världen och försöka utforska den. Men jag vet däremot att det kan vara väldigt, väldigt lönsamt att annonsera i Snapchat om du vill nå en lite yngre målgrupp. Så det är ett hett tips. Sen har vi naturligtvis min absoluta favoritapp av alla just nu och det är TikTok. Här kan man skapa underverk. Och det är så himla roligt. Det finns idag en hel radda människor som har gått från absolut ingenting till att skapa ett helt varumärke kring sin person, bara på TikTok. Och det här har ju skett, hela den explosionen har ju skett nu under pandemin när folk har varit uttråkade, de har inte haft något jobb att gå till eller de är liksom instängda hemma. Då har kreativiteten slagit in och man har skapat väldigt mycket content och det har flygit väldigt bra. De här som har gått så pass bra, de är ju då på engelska eller helt utan språk som Kabilame som är... Eh, han är en italienare och hans videos har, han har inte sagt ett ord. Man har inte vetat hur han har låtit, men han har haft ett så tydligt koncept för sina videos att han idag är den absolut största tiktokaren i hela världen. Och som sagt, då har han inte sagt ett enda ord. Det är ganska imponerande. Det finns också en hel del stora personligheter i Sverige som har lyckats väldigt bra på tiktok. Jag har som ambition att bli Sveriges största tech Tockare, alltså prata om teknik och prylar på TikTok. Så det, det är den banan jag försöker staka ut här. Eh, en väldigt spännande kanal kräver också extremt mycket arbete om man vill satsa på den här. Det går inte att gå in lite då och då, lägga upp någon film och hoppas på det bästa. Utan här krävs det också ett tydligt koncept och en konsekvent uppladdning av filmer. Och att du också kollar på andra filmer och ger dig in i det här och är delaktig. Jag kommer gå in väldigt mycket djupare på TikTok för att det är en fantastisk app och tjänst. Så det kommer ni få veta lite mer om eh, längre fram. Jag tänkte bara avsluta här innan vi eh, lägger av eh, med den senaste rapporten från Svenskan och Internet. Som ju är en årlig rapport för att se hur svenskarna använder internet. Och den senaste som kom nu så vill jag bara säga att YouTube och Facebook är i särklass de största kanalerna för a ja, 40, 50, 60, 70, 80 och 90 tallisterna. Instagram börjar komma i kapp där på 90 tallisterna. Går vi sedan över på 00 tallisterna, det var ett jättekonstigt ord, så är det Youtube, Snapchat, Insta, TikTok, Facebook, bara nere på 50% av användaren. Och där har vi också poppat upp med Roblox. Och 10 tallisterna. då är det 88%, YouTube. Hon är det. YouTube och sen är det Roblox. Vi är på väg in i en helt annan värld här. Och sen på delad tredje plats så har vi Snapchat och TikTok och Facebook det är 2 Så det är väldigt väldigt viktigt att ha koll på vilken målgrupp man vill nå och välja kanal ut efter det. Jag tänkte lämna er med det och ni får jättegärna skicka in frågor om ni har andra frågor kring kanalval och hur de kan användas och så vidare. Och vi kommer också längre fram dyka in i allt som har med algoritmer att göra och lite strategiska frågor. Så ja, jag hoppas att ni har en fortsatt trevlig dag och att vi hörs igen imorgon. Tack!